0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um den Cannabis-Bereich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Deutschland ist um ein Cannabis-Unternehmen reicher oder zumindest über ein Unternehmen, das an die Börse gegangen ist, reicher. Denn das Unternehmen gibt es natürlich schon länger. Cantourage heißt das Unternehmen. Kannte ich bis dato nicht, sind aber jetzt an die Börse gegangen, haben am Freitag einen, ja ich will mal sagen, recht ordentlichen Börsenstart hingelegt. Auf jeden Fall hat die Aktie gut reagiert, hat sich seitdem auch gut entwickelt und ich habe gesprochen mit Philipp Schetter. Er ist der CEO von Cantourage. Und ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Zum einen natürlich über den Cannabis-Markt, über den medizinischen Cannabis-Markt. Das Unternehmen hat internationale Verflechtungen. Wir haben sehr viel über Lieferketten gesprochen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, ab wann ein Unternehmen überhaupt in der Größenordnung ist, an die Börse zu gehen, also ab wann das sinnvoll ist, das Unternehmen hat seinen Umsatz im letzten Jahr verdreifacht, in diesem Jahr wahrscheinlich auch. Wobei wir hier natürlich überhaupt keine Börsen-Insights haben und auch keine anleger geben. Von daher alles, was ihr jetzt hört, bitte auf eigene Gefahr betrachten. Nichtsdestotrotz ein tolles Gespräch mit Philipp Schetter, dem CEO von Cantourage.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Philipp Schetter ist hier, der CEO von Cantourage. Hallo, Philipp. Hallo, freut mich sehr. Ja, ist gar nicht ganz richtig. Cantourage Group SE. Ihr seid jetzt eine Aktiengesellschaft, ne? Genau. Ähm, die
0: SE gibt es jetzt schon im Moment, aber seit Freitag letzter Woche dann eben auch... Ähm an der Börse notiert.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und das musst du mir jetzt mal verraten. Also wir reden auch gleich noch über das Segment, aber du musst mir verraten, warum ein Unternehmen, seid ihr seid ja noch gar nicht so alt, ne, so früh an die Börse möchte. Ähm, ja, ich glaube, die Presse hat sogar geschrieben, wir seien blutjung.
0: jung. Äh, <lacht> okay. will ich nicht ganz zustimmen. Ähm, also Katova spielt seit äh, 2019 und ähm, seitdem haben wir uns ganz gut entwickelt, äh, stehlich gewachsen. Diesen diesem Jahr werden wir auch Umsatz noch mal streben wir an, den zu verdreifachen, also sind auf einem guten Weg und wollten eben auch Anlegerinnen und Anlegern die Chance geben, sehr frühzeitig auch in das Thema Cannabis zu investieren und eben auch an der potenziellen Wertentwicklung von Cantorage zu partizipieren. Wir glauben, es ist Zeit, eben den Markt zu demokratisieren.
1: Hm. Nichtsdestotrotz, das Börsenumfeld gerade ist ja nicht das allerbeste. Ne? Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Wahrscheinlich schon, wenn man jetzt makroökonomische Faktoren
0: anguckt, Zeitpunkte, die wahrscheinlich günstiger sind. Also wir haben eben im ersten Jahr auf uns geschaut. Wir haben uns in den letzten Jahren eben sehr positiv entwickelt und gehen eben aus eigener Stärke an die Börse. Ich habe es eben angesprochen, umsatz verdreifacht, nahezu profitabel und denken, dass wir da durchaus Interesse von Anlegern und
1: Anlegern treffen könnten. Also sind ganz positiv gestimmt. Okay. Lass uns mal, bevor wir jetzt darüber weitersprechen, nochmal den, den Markt einordnen für die Hörerinnen und Hörer. Die haben jetzt quasi in der Anmoderation nur gehört, dass ihr im Cannabisbereich unterwegs seid. Aber warum ist denn dieser Markt gerade so spannend? Und was macht ihr da genau? Ähm, vielleicht einen Schritt zurück, grundsätzlich also der Markt.
0: Also Cannabis als Medizin gibt es in Europa schon einen Moment. Beispielsweise in Deutschland 2017 in größerem Maße eingeführt. Der europäische Medizinmarkt mit ähm, so um die 3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Ähm, also ist durchaus ein großer Sizable-Market. Und neben dem Medizinmarkt gibt es ja erste Bestrebungen, auch Freizeitmärkte, sprich Cannabis als Genussmittel, ähm, einzuführen. Die sind dann noch mal deutlich größer. Da wird allein der deutsche Freizeitmarkt auf 4 bis sieben Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Und wir sind aktuell ähm, ausschließlich in den Medizinmärkten aktiv. Es gibt ja in Europa auch nur Medizinmärkte, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, entwickeln uns da ganz gut. Die, die Medizinmärkte wachsen eben auch und wir wachsen stärker als der Markt.
1: Im Wesentlichen getrieben durch ähm, disruptive Ideen, die wir jetzt nach und nach auch eingeführt haben. Kannst du die mal konkretisieren? Also was sind denn diese dis disruptiven Ideen? Ähm, ich würde vielleicht auf...
0: Zwei eingehen, also ein Großteil des, des Medizinmarktes ist eben Dronabinol, das ist ähm, hochkonzentriertes THC, was abgegeben wird, das ist ein Großteil des Marktes und das andere große Marktsegment sind getrocknete Blüten. Im Bereich Dronabinol, ähm, wenn wir da auf Deutschland schauen, war das lange Zeit ein, ein Monopol und Kandora hat das Monopol eben ähm, aufgebrochen, durch ähm, eine andere Pricing- und Service-Strategie und wir haben dort ähm, die erste Produktinnovation überhaupt eingeführt und die kommt im Markt ganz gut an. Wenn wir auf die Marktdaten aktuell gucken, haben wir uns da einen Marktanteil von über 20 Prozent in Deutschland erarbeitet, eben durch eine Produktinnovation und im Bereich getrocknete Blüte. Ähm, haben wir eben ein, ein Operating-Modell eingeführt, das uns ermöglicht, mit Cannabis-Anbauern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Wir importieren deren Cannabis nach Deutschland, stellen in Deutschland pharmazeutische Produkte her und vertreiben die europaweit. Und da Beispielsweise haben wir eine Partnerschaft mit einem Kultivator aus Jamaika. Wir waren diejenigen, die als erstes Cannabis aus Jamaika in deutsche Apotheken gebracht haben.
1: Das klingt so wirklich fast filmreif. ne? Cannabis aus Jamaika, da hat man, glaube ich, jetzt bestimmte Bilder auch vor Augen. Aber sag mal ganz kurz, dieses Monopol, was ihr da aufgebrochen habt durch Pricing und Service, hast du gerade gesagt. Wie erkennt man denn, dass da überhaupt Schwachstellen sind bei den Monopolisten, bei den etablierten Strukturen, die man angreifen kann? Ähm,
0: gute Frage. Ähm, ich war vorher Geschäftsführer bei Aurora, Aurora Europe, ähm, traditionell stark im Bereich Blüte und im Extrakt. Ich weiß, da haben wir uns noch den Tannatinol-Markt angeguckt und haben eigentlich gesehen, hat man kaum Chancen einzusteigen. Ähm, jetzt bei Cantourage haben wir eben ähm, die Chance gesehen, ähm, günstiger einzukaufen, haben auch gesehen, dass wir da über ein, über, über ein gutes Pricing eben Kunden für uns gewinnen könnten, weil die Regulatorik es eben hergibt Und genau, da Dort reingegangen,
1: Dinge ausprobiert, Erfolge gefeiert und dann ähm, die Dinge dann noch verstärkt, die man vorher schon gemacht hat. Und ähm, wenn du sagst, gutes Pricing bedeutet ja wahrscheinlich dann hinterher auf Kosten der Marge. Ne? Oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ähm, ich würde sagen, eher zum Vorteil letztendlich von Patienten im Gesundheitssystem. Ähm, das Monopolen hat man halt häufig auch Monopolpreise. Ähm, ich glaube, wir haben den Markt dort effizienter gemacht.
1: Und das ist aber dann ein Monopol, das dann irgendwie so an, ich weiß nicht, ähm, äh, irgendwie den, den typischen deutschen Kartellämtern und so weiter vorbeigegangen ist. Also es ist eine Größenordnung, die noch nicht relevant war. Dann wirst du wahrscheinlich über nachfragen an der Stelle. Es war halt in erster Linie ein, ein,
0: ein Unternehmen, das die Entwicklung dieser Produkte vorangetrieben hat in Deutschland, die Produkte eingeführt hat. Und es gab eben noch keinen Konkurrenten. Wir sind dann als einer der ersten Konkurrenten auf den Markt getreten. Und haben aus unserer Sicht den Markt effizienter gemacht. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, zum Vorteil eigentlich von Patienten und letztendlich vom Gesundheitssystem.
1: Und dieser Import aus Jamaika, den du gerade angesprochen hast, von den Blüten, ähm, ich habe mir, oder ich stelle mir das so vor, dass der gesamte Markt ja insgesamt sehr, sehr stark reguliert ist. Ne? Wie, wie kompliziert ist das, bis so eine erste Blüte aus Jamaika hier ist? Das
0: ist sehr kompliziert. Ähm, insbesondere eben auch in unserem Modell. bin ähm, angesprochen, kann du seit 2019. Seit 2019 wurde eben an diesem Modell auch gearbeitet. Ähm, die Blüten haben wir das erste Mal bei unserer Plattform, also wir haben das ganze Fast-Track-Access-Plattform, das erste Mal dann im Sommer letzten Jahres eingeführt. Also wir mussten da schon länger dran arbeiten, um das regulatorisch äh, einerseits aufzusetzen, aber auch operativ. Aber seitdem läuft das Modell. Mittlerweile haben wir auch Anbaupartner aus 38, äh, 38 Anbaupartner aus 17 Ländern und führen eben nach und nach verschiedene Produkte ein also Jamaika ist nur eins der Länder äh, darunter auch gibt auch noch Anbieter aus Uruguay äh, aus Uganda äh, bald aus Neuseeland äh, Portugal also wir arbeiten da mit Partnern weltweit zusammen suchen eben die besten Anbauer und die besten Produkte um die dann Patientinnen und Patienten in Deutschland und Europa zur Verfügung zu stellen
1: Okay, auch Europa, weil du hast eben sehr viel über Deutschland gesprochen, aber das klingt so, als wäre das Modell eigentlich dann adaptierbar auf andere Länder auch, ja? Also wir stellen die pharmazeutischen Produkte in
0: Deutschland her ähm, und können die aber europaweit vertreiben, ähm, sind in Deutschland stark vertreten, haben auch eine, eine Tochtergesellschaft in Großbritannien, also einen eigenen Importer, einen eigenen Großhändler und auch eine eigene Cannabisklinik, äh, in der eben Ärzte, ja, Patientinnen und Patienten betreuen. Das ist übrigens auch eine telemedicine klinik die man gut skalieren kann. Also wir sind in UK noch vertreten, haben aber auch schon Produkte in andere europäische Länder ausgeliefert und da sollte noch einiges
1: kommen. Mhm. Und Stichwort noch einiges kommen und auch vielleicht zum Marktausblick. Du hast mir im Vorfeld gerade gesagt, weil ihr jetzt Börsen war, äh, seid, kannst du nicht zu viel ähm, über die Zukunft sprechen oder zumindest keine, also wir können hier auch keine Investmentberatungen tätigen und so weiter. Also aber es geht trotzdem mal so um die Frage, Umsatz verdreifacht im letzten Jahr, möglicherweise auch in diesem Jahr. Wie lange kann das noch weitergehen in so einer Geschwindigkeit? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, Details darf ich auf der
0: Regulatorik leider nicht nennen. Ich kann nur sagen, dass die Medizinmärkte weiter wachsen und momentan wachsen wir stärker als der Markt. Also da haben wir noch einiges an Potenzial und haben da, glaube ich, Wachstumsmöglichkeiten, wir müssen halt jetzt die Dinge operativ umsetzen, um Weiterhin ähm, unser ja, Wachstum fortzuführen. Was sind so die größten Herausforderungen für euch? Ja, also einerseits arbeiten wir eben sehr global. Ähm, also müssen eben auch, ich habe eben angesprochen, die 38 Partnerschaften. Also jeder einzelne Kunde bzw. Partner, ähm, die muss man eben eng zusammenarbeiten, äh, sicherstellen, dass die ähm, Produkte zeitnah nach Deutschland kommen. Hier müssen wir das Ganze eben dann auch entsprechend äh, verarbeiten äh, und dann eben auch in der letzten Konsequenz an Großhändler und Apotheken abgeben. Also ist ja noch ein junger, sehr dynamischer Markt, wie viele Dinge auch ändern. Ähm, wir müssen eben nah äh, einerseits an unseren Partnern dranbleiben, und um mit denen gemeinsam zu schauen, dass sie die richtigen Produkte mit uns äh, an sich doch schnell verändernde Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten dann auch ähm, anpassen und entsprechend liefern. Also das kann man, glaube ich, nicht so auf ein Ding fokussieren. Äh, man muss eben flexibel und agil sein, weil sich da schon noch ähm, Anforderungen letztendlich von, von Patientinnen und Patienten durchaus schneller ändern. Äh, weil der Markt noch so jung ist, Genau,
1: genau. Ja. Aber das heißt also erstmal so typische Lieferketten-Themen. Habt ihr also Logistik ist ein äh, großes Thema. Dann die Abnehmerseite, ist die kompliziert für euch? Also müsst ihr, baut ihr eine eigene Marke auf, die dann auch nachgefragt wird? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Also grundsätzlich im Bereich ähm, getrocknete Blüte haben wir ein House
0: of Brand. Wir haben ja ein Modell mit unseren Anbaupartnern, in dem wir deren Marken ähm, letztendlich in, in, in Europa etablieren. Also dort treten wir nicht über eine Kantorage-Eigenmarke auf. Im Bereich ähm, Dronabinol haben wir eine Eigenmarke. Also wir haben so zwei unterschiedliche Strategien. Im Bereich Blüte ein House of Brand, im Bereich Dronabinol eine Eigenmarke.
1: Klingt aber auch komplex. Ne? Ähm, also Ich, ich versuche mir nur gerade so die äh, eure Firmenstruktur vorzustellen. Das sind schon sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche, die ihr abdecken müsst. Ne? Also im, im, im Cannabis-Bereich gibt es so vier große Marktsegmente. Das eine, Dronabinol und
0: Blüte, haben wir angesprochen. Wir bieten auch noch Lösungen an im Bereich Extrakte und im Bereich pharmazeutisches Cannabinol. Also wir sind schon in allen Marktsegmenten aktiv und wollen auch in allen Marktsegmenten eine führende Rolle spielen. Und das hat
1: dann auch eine gewisse Komplexität, die wir aber momentan, glaube ich, ganz gut managen können. Und diese Komplexität jetzt trotzdem nochmal zurück zum Börsengang ist ja jetzt wahrscheinlich dadurch auch nicht kleiner geworden. Ich, ich habe irgendwie in der Vergangenheit mal gehört, dass man eigentlich irgendwie unter 100 Millionen Euro nicht an die Börse sollte, weil, die, weil der Aufwand und auch die Kosten so hoch sind. Das seht ihr jetzt erstmal anders. Lohnt sich das? Also wie sind eure Erfahrungen bis jetzt und, und auch so der Ausblick für den Aufwand? Ich denke, also wir haben an dem Thema etwas länger gearbeitet,
0: ähm, haben das aber auch in, in einem kleinen Team, glaube ich, ganz gut abbilden können. Und zeit, zeitgleich ist ja das operative Geschäft noch ähm, weiter gewachsen und haben wir auch noch umsetzen können. Also aus unserer Sicht haben wir da eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht, dass man ein Thema Börsengang und ähm, entwicklungsoperativen Geschäft durchaus parallel machen kann, dass das eine nicht unter dem anderen leiden muss. Also, das hat aus unserer Sicht ganz gut funktioniert. Und ähm, wie anfangs gesagt, wir hatten den Ansporn, eben ähm, vielen Anlegerinnen und Anlegern die Chance zu geben, frühzeitig auch in so ein Thema wie Cannabis zu investieren. Wir glauben, dass das Thema ähm, für viele relevant ist, aber auch so groß ist, dass wir das jetzt nicht ähm, einzelnen ja, privaten Investoren exklusiv quasi mit denen machen kann, sondern dass man eben eine breitere Investorenbasis hat, um jetzt hier ein Unternehmen aufzubauen. Mhm.
1: Und jetzt habt ihr ja zumindest von außen betrachtet einen tollen Börsenstart hingelegt. Zeitgleich hat man natürlich jetzt so ein bisschen den Nachteil oder die Herausforderung, dass man jetzt ein transparentes Unternehmen ist. Ne? Jetzt muss man, also jetzt sehen quasi zum Beispiel auch Mitarbeiter, Mitarbeiter, die vielleicht Stockoptions haben oder sowas, was das Unternehmen wert ist. Ist das auch Fluch und Segen zugleich? Bisher überwiegen ähm, die Vorteile an der Stelle ich glaube, das auf der einen Seite war das
0: ein, ein Thema, ein Projekt, das wir uns vorgenommen haben, was wir umgesetzt haben, jetzt in den ersten Tagen auch durchaus erfolgreich. Und Ich glaube, insgesamt mit der cannabis gibt es eine Vielzahl von Unternehmen und man hört ähm, verschiedenste Umsätze, Bewertungen. Wir denken, dass wir uns mit unseren Finanz Zahlen und Kennzahlen nicht unbedingt verstecken müssen äh, und haben jetzt auch kein Problem, die dann auch äh, zu veröffentlichen. Ich hoffe und denke, dass wir das eher aus der Position der Stärke machen und nichts äh, verstecken müssen, äh, sondern damit ganz selbstbewusst umgehen, was wir bisher äh, auf die Beine gestellt haben.
1: Habt ihr eigentlich, ich hatte es gar nicht gesehen, wer euch bis dato finanziert hat? Hattet ihr VCs drin oder, oder wer hat euch ähm, quasi bis hierher finanziert? Also, wir haben. Ähm,
0: also, wir haben immer das Ziel, was jetzt Investitionsentscheidungen oder Unternehmensentscheidungen zu treffen, eher, sind wir, glaube ich, sehr umsichtig und sehr bedächtig an der Stelle. Wir haben wenig Kapital aufgenommen, sodass Stand heute und auch jetzt nach dem, nach dem Börsengang sind so über 70 Prozent noch in Hand von Gründern und Mitarbeitern. Also wir haben mit relativ wenig Kapital, glaube ich, in, in das Unternehmen aufgebaut hatten oder haben Unterstützung wesentlich Wesentlichen gehabt von zwei, zwei DCs, ähm, Think Health aus Berlin und TenX aus München. Hm.
1: Ah ja, das ist Felix Haas und so weiter, ne? Da,
0: äh, das kann <lacht>
1: Bin ich schon ich habe mit ein paar anderen Leuten zu tun. Ja, nee, ist ja nicht tragisch. Nee, aber sehr, sehr spannend finde ich, ja. Da, ähm, das, also ich, ich höre raus, die Entscheidung, dass Sie an die Börse gegangen seid, das bereust du noch nicht und äh, nach vorne raus machst du dir zumindest relativ wenig Sorgen. Also die, war Freitag, erster Handelstag, heute zweiter
0: Handelstag. Es hat ganz gut angefangen. Ähm, von daher bereue ich es noch nicht. Wir haben den Schritt ja auch bewusst gemacht. Und, ähm, ich kann nur darauf gucken, was was, was wir tun, was wir umsetzen, und was wir vorhaben, wie das dann vom Markt letztendlich beurteilt wird, ist dann abzuwarten, ja, aber wir konnten, das Schöne ist, wir konzentrieren uns jetzt wieder voll aufs operative Geschäft, um unser Wachstum weiter auszubauen. Und das war jetzt ein schöner Zwischenerfolg, ein Etappenziel erreicht. Was die Zukunft bringt, müssen wir uns dann halt nochmal angucken.
1: Aber es ist ja super geteilt, muss ich sagen. Also Freitag der Börsengang, dann das Wochenende wahrscheinlich komplett Party und dann am Montag ohne, ohne Kopfschmerzen im Podcast. Eigentlich auch eine Leistung, muss ich sagen. Also sehr, sehr cool.
0: Ja. ja, genau. Ja. Also, also, kann man eigentlich nicht besser machen. ja Aber habt ihr gut gefeiert am Wochenende? Ähm, am Freitagabend hatten wir noch im, im Büro eine
1: Feier und dann noch sind wir noch etwas weitergezogen. Ähm, genau, aber wieder fehlt es, keine Sorge. Super, Philipp. Du dann, äh, ja, würde ich sagen, bis hierher erstmal. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Denke und hoffe nicht. Nee, also dann würde ich sagen, ähm, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, Philipp, dann machen wir noch mal ein Update. Ja, das ist ja wie gesagt sehr, sehr spannend. Da sind ja auch viele Learnings drin für andere Unternehmen, die vielleicht damit liebäugeln, äh, ob ein Börsengang möglicherweise, auch gerade in den Zeiten, wo, ich weiß nicht, Investoren nicht, nicht das Geld nicht allzu locker sitzen haben, vielleicht dann auch zu sagen, das ist eine Alternative, mal an die Börse zu gehen. Da solche Erfahrungen zu hören und zu teilen, ist ja super spannend. Gerne, gerne, mache ich, ja. Super, dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Philipp Schetter, CEO von Kantourage. Ich fand es ein cooles Gespräch, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Cannabis ist ein Markt, der ja scheinbar gerade wachgeküsst wird, auch durch viele regulatorische oder politische Umbrüche. Von daher mal gucken, was da noch passiert. Auf jeden Fall war das Gespräch ziemlich cool, finde ich. Und falls ihr jemanden kennen solltet, dem oder der das gefallen könnte, dann ja empfehlt es doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten spätestens bis morgen. Ciao, ciao.